Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Gott nytt år. 2023. Önskar. Sporthuset. 381 matcher för Chelsea. Det gjorde Didier Drogba som ju anses vara elfenbenskustens främste idrottare genom tiderna. Han vann alla stora titlar som går i princip under Londonklubbens storhetstid. Champions League, Premier League och FA-kuppen. 381 som 38 1 kom från Kina i senaste sommar-OS i Tokyo. Kinas 38 guld var bara ett färre än USA faktiskt som vann medalligan och Kinas näst bästa OS efter sitt eget arrangemang 2008. I nu och 381 poäng. Det gjorde Magnus Kahnberg i Frölunda. Han kom ju fram som tonåring i en kedja med, kommer ni ihåg? Jari Tolsa och Joel Lundqvist. Och om jag nu inte minns helt fel så kallades den faktiskt först för dagiskedjan. Men de blev ju något äldre med tiden och det blev dragkedjan av alltihop. Och drygt 20 år senare så är Joel Lundqvist fortfarande aktuell, minst sagt, kvar i Svenska Stämmer. Hockeyligan nu som 40-åring och kliv upp som den mäste spelaren i liga och slutspel sammanlagt med över 1000 spelade matcher för sitt Frölunda. 381 matcher i elitserien i hockey nuvarande SHL gjorde Peter Jakobsson för klubbarna Västerås, Färjestad och Malmö. Svensk mästare två gånger om. Idag är gotlänningen Jakobsson efter att ha fått sparken från Färjestad som sportchef just nu lyckosam general manager i Linköping. 381 som i tre spelare 81 i Kanada Cup, sovjetiska KLM-kedjan Krotov, Larion och Makarov gjorde wow. den första gemensamma internationella turneringen på seniornivå under Kanada Cup 81 och vilken succé det blev med Sovjet som slutsegrare i denna minst sagt stjärnspäckade turnering. Och vem blev skyttekung i den där turneringen? Då? Det blev en 20-årig Wayne Gretzky. Just det, det var det. Veckans Wayne. Men ifrån veckans Wayne till veckans Vasaloppet det har blivit min nya grej på något sätt i avsnittsintron och det här har jag lyckats leta fram tack vare oerhört stark hjälp 381 som i tre backar 81 samma år alltså där 1981 eh, tre backar före Oxberg passerade så avgjordes Vasaloppet just i året av Sven-Åke Lundbäck vilket gav smeknamnet till Lundbäcks backarna, det är ni Sven-Åke Lundbäck borde kanske finnas i antingen kärlekspåsen eller olyckspåsen eftersom han efter att ha vunnit dubbla guld vid skid-VM 1978 inte tilldelades bragguldet ja, just det, just det. och det gjorde att landslagskompisen Thomas Vassberg blev så förbannad ja. två år senare när han fick bragguldet att han tackade Nej. Ja. 
Hörru du, det var ju jätteskoj att du fick den här braggmedaljen. Hade du räknat med det egentligen? Ja, inte riktigt. Jag hade väl varit på tal ett tag. Det var inte Men klux är väl det att jag vill inte ta emot den där. För att jag anser mig inte har befogat att ta emot den. När inte, när inte sen åker fick den för 48. Vad då menar du? Ja, när inte han fick en då så behöver inte jag få nu. Du tycker att det var en större bragg det han gjorde 78 ja. alltså? Jaha, har du pratat med någon av dem på Svenska Dagbladet som delar ut det här? Ja. Och då sa du det här? Mm. Vad sa de då då? Ja, de var väl ställda mot vägen mer eller mindre. Jaha, ja. <laughs> ja. Det, det är ett lysande klipp. Det är viktigt att finna sig i direkt sända sammanhanget. För det här är ju en nyhet för det är väl Radio Jämtland tror jag som, som gör den här grejen med Vassberg va? Mm, jag tror reporten heter Anders Palmgren. Ja, han blir ju ställd men han, han ställer ja, ju ja. ändå frågan. Ja, ja, jo. Men han ställer ju ändå frågan, har du snackat med någon som delar ut det här? Men Vassberg ändrade sig ju, det tog ju vad var det, typ 30 år och, och 30 år plus. Och han gjorde det för som han sa, få slut på tjatet. Men han tog emot det och jag tror innerst inne att han tyckte att det var nog rätt fint att ha det där. Nu tjatar vi vidare i Sporthuset, avsnitt 381. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Det är ju inte bara det 381 sporthusutavsnittet sedan starten i augusti 2015. Det är också det 52 och sista detta år 2022. Jag tycker det luktar lista från Tommy på något sätt här. Det är ju, du måste ju älska nyårstiden rent generellt. <laughs> ja, det är ju snart nyårsafton. Eh, och, och vi har själv att säga gott slut och gott nytt år innan vi lägger ner det här. Och god fortsättning. Ja, vi... I en salig röra. Ja, men alltså, vi kommer ju ut varje torsdag men... Sanningen att säga, vi, vi hade faktiskt ett bonusavsnitt också. Just det. Året. Ja, så att formellt mm. sett har vi gett ut 53. Ja. Men det fick inte något liksom avsnittsnummer. Nej. Utan det blev som en helt egen historia. Stunderna med Börje. Det kan ni hitta er spelare där om ni inte har lyssnat på det. Alltså ett särskilt ihopsatt avsnitt från våra tidigare kärleksbombningar och träff med Börje Salming från 2021. Då, efter att han ju avlidit... Eh, den här hösten, den 24 november i ALS. Vi har ju fått, fått skäl att tala om denna vidriga sjukdom ALS. Eh, också genom den eh, mycket fina kärleksbombningen förra veckan. Mm. Eh, och då, då med, med, med Lou Gehrig. Vilket oerhört tal han höll där på, på eh, Yankee Stadium. Mm. Eh, när han försökte eh, någonstans ändå djupt inom sig förstå vad det var som hade drabbat honom. Men hur han ändå tog sig an ett visst hopp. En glimma ljus för framtiden. Men vi drog en lapp förra veckan och det handlar om gång. Men vi sa ju det att vi går vidare nästa år med den kärleksbombningen. Okay. Och nu så... Vad sägs om tre rappa kärleksbombningar, men viktiga. 60 sekunder per person kring något som verkligen har berört oss under året 2022. Alltså såna en minuter som vi gjorde mycket förr. Vi gör en minut var, du, jag och Jens. Och Jens. Mm. Han, han, han kanske är här i pepparkakshuset. Ja, det är fint pepparkakshus ja. det. Mycket, de brasa då? mycket glada, glada färger och du eldar ju dessutom. 
Du, du har ju, vi är ju hemma hos dig och sitter vid det här inspelningsbordet kan man nästan kalla det här för matbordet. Men Jens är ju typ tippar jag på norröver va? Ja, det har varit oerhört svårt att få kon på vad han egentligen är. Jag tror han har tappat bort sig själv på något sätt. Men han är någon snödriva någonstans i Umeå Jens. Men han har skickat till oss okay. ett par grejer när jag till slut fick De har redan kommit. Mm. De har redan kommit. Så hans 60 sekunder kommer alldeles strax. Mm. Men ska vi börja med dig Lasse? Varsågod, vad sätter du för rubrik på 2022? Någonting du vill lyfta fram? Min rubrik blir min wow-känsla för den yttersta eliten. 60 sekunder startar nu. Jag har förmånen att i mitt yrke få uppleva de absolut främsta inom ramen för sina respektive idrotter prestera på absolut max. Det är två minnesbilder jag tar med mig från gångna året i min yrkesroll. Den ena är match 7. Norrbotten, Lule, jag vill inte påminna alla mina kompisar jag har där uppe i Norrbotten i norra Sverige, Tornedalen, om SM-final 7, men jag gör det ändå. Luleå mot Färjestad. Stämningen, atmosfären i hela stan från det att du landade på flygplatsen till det att matchen närmade sig. Det var magi. Nu förlorade Luleå den där match 7 gick till Färjestad, men hela inramningen, känslan och maxprestationen det wow. Och förstås Leo Messi. Argentina. Världsmästare i tidernas mest fenomenala VM-final någonsin. Och de gör det efter straffsparkar. Och Leo Messi får omfamna världen som troligen, vi kan diskutera om det, den bäste fotbollsspelaren genom alla tiderna. Wow för den yttersta eliten 2022! Idrotten, vår räddning. Det är rubriken på den här 60 sekunders kärleksbombningen. För några månader sedan var det val i Sverige. Svenska folkets viktigaste frågor var sjukvården, skolan och att få bukt med brottsligheten. Det talas om det stora behovet av fler vårdplatser, mer vårdpersonal, fler och bättre utbildade lärare och politiker. Men allt det här är ju när problemen redan uppstått och då är det ju ofta för sent. Det är den förebyggande, uppbyggande idrotten som är en av de absolut främsta sätten att komma till rätta med det här. Jag själv upplevde på riktigt nära håll i ett problem och utanförskapsområde där jag växte upp att röra på sig är nyckeln till det mesta. Till bättre lärande, finns massor av forskning här, läs bara Anders Hansens bok Järnstark. Till bättre folkhälsa och det som dödar flest i vårt samhälle är ju hjärt- och kärlsjukdomar. Till integration, att få tillhöra något i samhället, där binder idrotten ihop människor. 0,3% av regeringsförklaringen, 0,3% handlade om idrotten. Jag kommer inte ge mig förrän den siffran har stigit rejält. För jag älskar och tror verkligen på idrottens uppbyggande kraft i samhället. 2022 blev två världsstjärnor till tre. Jag gjorde en intervju med Pelé för ett antal år sedan och den går verkligen inte till historien på något sätt. Men en fråga lyckades jag i varje fall ställa på ett vettigt sätt. Nämligen vem han tyckte var världens bästa fotbollsspelare vid den tidpunkten. Jag förväntade mig nog Messi eller kanske Ronaldo som svar men jag fick Neymar. Då förstod jag hur mycket det tog emot för en brasilianare att berömma en argentinare. Men efter VM-finalen i Qatar kunde inte ens Pelé hålla tillbaka med orden och menade att Messi nu vunnit den titel hans karriär förtjänade. Väldigt fint uttryckt. Och la dessutom till att Diego, ni vet Armando, Maradona, säkerligen ler i himlen nu. Den fotbollshimmel som Pelé oundvikligen kommer allt närmare i och med sin vacklande hälsa. Snart lirar nog två av de största, Pelé och Maradona, fotboll igen och ihop. Men då i himlen och vilken njutning det skulle vara att få se det. Allt medan den tredje av fotbollshistoriens fenomen Messi fortsätter att förgylla på jorden. 
Och där tar Sagallo emot den, står öga mot öga med Bergmark, ställer bollen mellan benen på Bergmark, Bergmark kommer igen och slår den bort. Men inte bättre att det går till Santos, backen som ligger högt upp och nu slår ett lyra in framför mål, där är Parling. Men där är också Pelé och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål, ja! Oj, 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 han... Hans botala och som de håller varandra, de är en enda stor klunga, brasilianerna. Ett elegant artistnummer av första rangen. Man kan inte annat än, 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 än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri. Hur Jolle fullständigt blir bortlobbad igen utav Pelé. Este samba que me estou de maracatu É samba de preto veio, samba de preto du Mas que nada, um samba como esta tão legal Você não vai querer que eu chegue no Sambatoner tillägnade Pelé och det vackra spelet så hette ju avsnittet där Pelé kärleksbombades av just Jens Fjällström i sporthuset avsnitt 282. Den enda spelaren ju som vunnit VM vid tre tillfällen och två målsskytt på Råsunda. Det var ju där det stora genombrottet kom som 17-åring. Alltid med också Lasse i den ständiga debatten om positionen som tidernas största fotbollsspelare. Men hur många av dem som ska prata om detta har verkligen sett Pelé spela? När Brasilien blev världsmästare 1958 i Sverige eller 1962 eller 1970. Hur många har sett honom spela fotboll verkligen? Det är inte så himla många. Så att när vi pratar om Pelés storhet är det ju egentligen från andra infallsvinklar att vi har hört andra prata om honom. Och vi har fått ta del av honom eh, själv i det han säger. Han sett att vara som person som Jens pratar om. Eh, och det är oerhört lätt att känna stark kärlek till Pelé mm. för den personen han är. Och generositet Exakt. som är stark och den här rivaliteten Brasilien-Argentina då att han ändå kan vara så bjussig. Så det finns ju en oro i hela fotbollsvärlden. Det finns en oro i Sydamerika men jag undrar hur ska Brasilien som nation ta sig an en, ett besked som tycks vara nära förestående. Han är väl inte bara deras största idrottare genom tiden utan förmodligen deras största person genom tiden. Alla mm. kategorier. Mm. Men vi Vi sände tankar till Pelé och hans familj förstås och hela Brasilien i, I den här svåra stunden när Pelé ligger som det verkar mer eller mindre på dödsbädden. Ja det var en fin, det kom en fin not tycker jag från någon i familjen som jag läste på en av de internationella byråerna som sa att för hela familjen är samlad, vi fick en kväll till tillsammans och det signalerar ju att, att det krävs något alldeles extraordinärt för att det ska bli en, en återhämtning för en av världens största fotbollsspelare genom tiden. Veckans sur. Sydsvenskan och Svenska fotbollsförbundets diamantbollen tilldelas en spelare som tagit en stor och viktig roll i ett av världens bästa klubblag tack vare sitt spelsinne, sin teknik och sin snabbhet. I landslaget har hon fortsatt att leverera på allra högsta nivå. Diamantbollen 2022 tilldelas Fridolina Rolfö. Svenska fotbollsförbundets och Aftonbladets guldbollen går till en spelare som är spelintelligens och mognad på kort tid vuxit till en ledande spelare i världens tuffaste liga. Guldbollen år 2022 går till Dejan Kulusevski. 
Ja, det blev Dejan Kolosevski som tilldelades den 77 guldbollen. Och han blev därmed den yngste spelaren. Han är ju bara 22 år som får guldbollen sedan 1990 då Thomas Brolin vann. Och så då Fridolina Rolfö som får diamantbollen för andra året i rad. Mm. Sjunde spelaren tror jag det är i historien som belönas för andra gången med damfotbollens finaste pris, Sydsvenska Dagbladets och Svenska fotbollförbundets diamantbollen. Eh, och jag tycker det är notabelt att man lyfter tydligt i motiveringarna här som vi hörde Både Fridolina Rolfö och Dejan Kolosevski Insatserna i klubblaget Även om det finns en stark motivering med på Fridolina Rolfö Men just när det gäller EM-spelet och Rolfö Så blev det ju inte riktigt hundra Hon blev inte den avgörande spelaren Som vi hade hoppats på Det är det här med att de spelar olika positioner ja, Klubblag, landslag ja, lite, lite, hon, är, hon, hon är ju mer hon är ju vänsterbackförsvarare lite, Alltså offensiv vänsterback för att säga, I Barcelona Och så ska vi vara anfallare i Sverige Så det där var ju liksom lite mm. Men... men kolossalt välförtjänt. Och det här är ju en stor stjärna vi snackar om i den internationella fotbollen när vi pratar om Fridolina Rolfö. Både från sin tid i Tyskland och nu i Spanien. Så vi kommer säkerligen ha, om hon får vara skadefri och om hon får fortsätta prestera på den här höga nivån en spelare som nämns för ett tredje pris nästa år. Och när det här året öppnade, då öppnade det ju med en flytt för Dejan Kolosevski och det är ju det som har lett honom fram till det här priset och han har blivit populär där också ju i, I London, i Tottenham. Det är väl fullständigt lysande att ABBA används som grundmaterial för, för en hyllningslåt till en svensk. Ja. Det, det, det är ju bara att ställa sig upp och applådera och jubla över det. Gimme, gimme, gimme a ginger from Sweden. Ja, men alltså, och när, när vi hörde Simon Bank läsa motiveringen så är det lätt att ställa upp på det som sägs. Men även här, det är med större tydlighet än i Fridolin Rolfes fall, Jörgen har tittat noga på insats och prestation i klubblaget. Och det vi hörde var ju alltså härifrån Aftonbladet. Och det som är lite speciellt är att jag menar, fotbollsgalan har ju alltid varit förknippat med TV4. Men sen kom pandemin och på något sätt så, ja, då sänds det inte i fyra längre. Och nu är det alltså Aftonbladet som sände ut där. Och det, vi som jobbar i tv känner bara, det är ju som en, en förändring också då. Att det är ju tidningarna som också är tv-kanalen numera. Och jag satt och funderade så här, för ofta har det ju varit väldigt hårda ord om fotbollsgalan. Det här är inte bra, det är sämsta fotbollsgalan. Lasse Andrell på Aftonbladet, ja. han skrev, han hade ju det som sin grej nästan. Ja, precis. Att totalsåga fotbollsgalan ja. varje år. Och Krönikörer finns ju kvar på tidningarna. Ja. Men det blir ju lite märkligt, för nu har de ju sina egna tv-kanaler och då ska de recensera ja, dem. Det kan ju vara svårare. Det, ja. och det, det är ju som du säger, skrivande är ju numera också talande och de är också bildsatta. Så det, det är ju Det är en ganska skön utveckling kan jag tycka. Mm. Men jag vill bara säga det. De ska vara glada över här nu alla härliga lyssnare, tittare och läsare. Jag ska inte börja skriva artiklar. Nej, du ska inte det. Nej! Jag tänkte att du skulle bli tv-resensent. Vansinnigt många bisatser. Fruktansvärt ja. mycket bisatser. Oj, oj. Nu ska vi byta ämne faktiskt från fotboll till ishockey. Jag har ett telefonnummer här som jag Aha. tänkte vi skulle Aha. ge ett aktuellt ämne. Jaha. Sporthuset ringer upp. Ja, Elia. 
Liam Ögren, välkommen in i sporthuset. Tack så jättemycket. Ja, men vi når ju dig i... Nu ska vi se här, du får hjälpa mig om jag... Men, men det är ju Halifax va, som ni, som ni är. Ja. Alltså, Liam Ögren i juniorkronorna pratar vi om nu alltså, och Kanada. Och fem timmars tidsskillnad bara. Ja, precis. Så är det. Eh, lite sent för er kanske, men... Eh... Direkt efter matchslut, med, eller? Ja, Match visst. Och, med en slut här. Vi sitter Nej, vid midnatt här svensk tid och spelar in med Liam. Och ni har ju lirat, ni har ju lirat matcherna, så det blir ju eftermiddagstid hos dig då, som ni har lirat båda matcherna så här långt. Eh, inte släppt in något mål. Eh, Österrike 11-0. Eh, nästan lite allmänhetens åkning, va? Det är en sån här match man <laughs> tröttnar och tittar på faktiskt. Men för Sverige var ju så kompakt överlägset. Österrikarna hittar ju inte ja. någonstans. Mycket tuffare mot Tyskland. Mm. Hur bra koll hade du på derbyt? För att jag menar, Sverige-Tyskland gick ju direkt parallellt med Djurgården AIK som ju var första av de här två derbyna som spelas med bara någon dags mellanrum. Mm. Då ska vi säga det, det har vi inte sagt det, att Liam spelar i Djurgården för de ja, som inte exakt. har koll ja, Djurgården hade ju knappt lag här mot AIK. Fem, fem killar var det va? totalt tror jag i, i juniorkronorna. Inte minst målvakten ju, Karl som ju minst sagt bra. Ja, just han behövdes inte mot AIK visade sig. Men, men för Djurgården vann matchen med 5-2. Men hur, hur bra koll hade du och dina lagkompisar från Djurgården på den matchen? För jag kan tänka mig att jag menar, där vi är ju ändå rätt högprofilerat. Eh, direkt efter våran slutsignal och när vi eh, hade kommit ner i varv lite så gick jag direkt till mobilen och kollade vad det blev. Eh, såg att vi vann så det var riktigt skönt att se. För då snackar vi ju här med en kille som vet hur det är att avgöra ett Stockholms derby i hockey. Mm. Inte för att vi behöver, ja, vi det första, ja. som de säger i Nordamerika, rubbit in på aik onödigt mycket. Men du avgjorde ju förlängningsspel den första matchen som ju var en sväng i historia. Inne med Norin och Vemmenborn då, som har varit inne ganska länge nu. Han kommer av slutet och där kommer matchens sista mål. Via Möbrien. Jättetalangen Liam Ögren som gick som nummer 19 i första rundan i sommarens draft till Minnesota. Det är han som avgör och skickar två poäng till Djurgården och en till AIK. Det målet att avgöra derby för ditt Djurgården om jag säger så i din karriär. Vad, 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 vad värderar du det som om jag säger så? Ja, det målet måste nog vara topp ett. Det måste nog vara det bästa målet jag har gjort någonsin. Kanske inte snyggaste, men absolut det skönaste. Och få fira framför fansen var helt otroligt. Det var någonting jag aldrig kommer glömma. Men du, starten på turneringen för er del då. 11-0 och 1-0 alltså. Era insatser nu väntar i gruppspelet här Tjeckien och Kanada innan det hela är över själva gruppspelet då. Vad, vad vill du sätta på plus respektive minuskontot i ett spel hittills? Eh, nej men plus är väl framförallt verkligen att vi har hållit nollan två matcher. Eh, defensiven tycker jag har sett bra ut. Eh, special teams också. Powerplay och boxplay eh, har sett riktigt bra ut så... Det måste vara ett stort plus och sen gjorde vi såklart 11 mål första matchen. Även det är ett stort plus att få in 11 mål. Ett minus kanske kan vara, jag tycker vi har lite mer att ge i, i vår tävling och vår vilja. Tycker vi kan ha en växel till och kriga lite mer faktiskt. Ja, vad tänker du om favoritskapet i turneringen? För det har ju varit lite märkliga resultat som det ofta är i början av turneringen. Jag menar, Finland förlorade mot Schweiz och sen hade vi Kanada som förlorade mot Tjeckien. Och då blir man ju lite vilsen här nu vilka som är de bästa lagen egentligen. Vad tror du när vi kommer fram mot slutspelet? 
Jag tror ändå även fast Kanada förlorade mot eh, Tjeckien så de har ett sjukt bra lag. Eh, många, många spetsspelare och bra bredd också så de kommer vara tuffa. Eh, samma sak med USA, de är alltid bra liksom. Och, men eh, jag tror vi har väldigt bra chans. Vi har ett riktigt bra lag och vi, alla vi som spelar det här laget eh, har ju spelat i ja, seniorligor. Då, så vi spelar mot män allihopa. Eh, jag tror det kan vara en riktigt stor fördel. Framförallt mot... USA som egentligen bara har college-spelare nästan tror jag. Så mm. äh, ja, det tror jag kan vara en riktigt stor fördel för oss. Det är ju så här att det har varit ett häftigt år för dig Liam. Jag menar, du gick i första Verkligen. rundan i draften för Minnesota. Och det är ju faktiskt så, det måste vara en slags unikt i den svenska hockeyhistorien. Att du har spelat tre juniormästerskap samma år för Sverige. Eller hur? Alltså, ja. Vad säger de hela den här 2022 nu när vi närmar oss de sista vibrerande dagarna? Ja, nej, men det har varit ett riktigt händelserikt år. Eh, till att börja med så ja, fick jag chansen ganska tidigt i A-laget hemma i Djurgården. Eh, sen kom ju U18 VM. Eh, sen såklart draften. Eh, sjukt stor upplevelse. Någonting jag drömt om sen jag var jätteliten och började med hockey så den upplevelsen är någonting jag verkligen aldrig kommer glömma och ja, sen har vi ju ja, så efter det åkte jag till development camp med Minnesota, sjukt rolig upplevelse det också att få uppleva hur den här lagen fungerar och sådär, sen såklart ja, jag vet så har jag ju varit om vi du ser det så mycket, det är nästan omöjligt att ja. reda på allt Ja exakt, ja, så vann vi guld i 18 VM vilket var helt sjukt Fick jag äran att vara kapten där också, det var otroligt stort Få lyfta bucklan Ja så JVM då nu i somras Ett brons, ja det är grymt kul har det varit Det är ju så att du har ett kontrakt med Minnesota som rullar på på ett sätt Fast du är ju utlånad till ja. Djurgården Ja precis så att, eh... ja, det är Mycket vanlig struktur ja, är det ju så numera Och det är ju bra mm. för svensk ishockey att det är nästan per automatik gör så mm. Draften kommer, kontrakt skrivs men så direkt tillbaka till den svenska Man kan ju ligan. välja att pröva i Farmaligan några, no, några gör det, men det är ett, som ett grundkoncept så är det ju en, en, en stark del av NHL-avtalet mm. Och då är frågan för det är inte säkert om du skulle kunna ta in NHL redan nästa säsong, även om du inte är ännu 20 år fyllda, då kanske det blir ett tredje raka JVM då? Nej, precis. Allt beror väl på vad NHL-klubben tycker och tänker. Och själv tycker väl att det hade varit sjukt coolt att få uppleva ett JVM på hemmaplan. Det hade varit något helt annat. Så, ja, för min egen del, det är klart jag vill... Mest av allt spela NHL och ta en plats där. Och ja, tvinga dem att säga nej nästan. För att få vara kvar i Minnesota. Men det är inte helt fel att få spela JVM på hemmaplan heller. Liam avslutningsvis då. Om vi blickar fram lite också mot nästa vecka och så. Vad talar för att... För nu har det varit tufft för... Det gällde ju Nålandslaget att ta de ädlaste medaljerna på senare år. Vad, vad talar för att ni skulle kunna gå hela vägen med, med det här laget? För annars har ju talats mycket om det här med återbud och så med Edvinsson och så vidare. Starka namn som inte finns med och att kanske för svag backsida och sådär. Vad talar för att ni ska gå hela vägen? Alla i det här laget har spelat seniorhockey i år. Jag tror det är en nyckel till att vi ska gå långt den här turneringen och 
Eh, sen har vi sjukt skickliga forwards. Alltså, vår forwardssida är riktigt skicklig. Vi har många bra... Alltså, ja, många som har gått högt i draften. Eh, och många som kom, eller, så har vi Leo som kommer gå i högt i draften i år också. Eh, och sen slutvis, slutvis så har vi Kalle där bak som eh, verkligen har visat vad han går för i år. Och... Eh, Stänger igen eh, totalt de matcher där det verkligen gäller. Ja men bra, men då, vad gör vi nu då? Vi önskar stort lycka till va? Ja vi säger väl gott nytt år va? Ja. <laughs> och hoppas att det blir... Ja gott nytt år på er Ja också. och det blir ju gnuggande här mot tjeckerna. Vi förstår att det blir en tuff match. Den, kommer, den går på kvällen 19.30 samma dag som podden kommer ut. Och sen har vi ju då en bit efter nyårsklockorna. Och, och skansenringningen har avslutats så kan vi kolla på, på det vill man göra, jag tycker det är lite det, är lite, det kan bli ganska bra tryck i den där matchen mellan Kanada och Sverige lite osis för Sverige det är perfekt att de, ju, en halvtimme efter, det, är, det blir fullständigt lysande men lite osis för, för, för juniorkronorna att Kanada har, har gett bort en match redan här mm. för de måste, ju vara, de måste ju vara totalt galna över det, det är ju liksom inte så du uppträder ja. i ett junior-VM på hemmaplan för, som Kanada Nej, det är klart, hade vi haft hemmaplan också så, och torskat första matchen så hade inte vi Nej men liksom de går in stjärnlirarna där. Han och den, de, de gjorde någon jävla sorrofint i första perioden. Alltså de, de börjar turneringen på hemmaplan ungefär som att det är en uppvisning. Liksom. Ja. De är med i Americas eller Canadians eller North Americans Got Talent eller något liksom, och väntar på att Simon Cowell ska trycka på The Golden Buzzer. Ja. Man blir galen. Vilka spelare pratar vi om Lea? Uh, Bedard och Fantilli gjorde uh, de två försöken. Uh, exakt, de, exakt. Båda de ska gå i draften nästa år. Och Bedard tippas väl att vara den som är före Leo ja, Karlsson. Det är väl i, i den nuvarande ordningen. Liksom. Men hur kan du... Ja. Alltså, du, du är väl ingen cirkushäst? Liksom. Nej, det här måste vi följa upp. Vi får se om ja. Liam under turneringen kan bli vår eh, spelande sporthuset panelpratare. I alla fall en vecka till. <laughs> ja. Stort tack Liam och, och lycka till framöver närmast om mot Tjeckien. Tack själva. Tack så mycket. Gott nytt år 2023 önskar Sporthuset. Men nu är vi framme vi eh, ja det är väl lista Tommy. Har du gjort några lister? Ja. Jag tror faktiskt förra året inför 2022 att jag gjorde, den här gjorde tiden, du 20, ja, 20 lister. Åtta största grejerna som kommer ja, ja. 2022. Ja ja. Men jag har plockat fram godbitar. Jag nöjer mig med första halvåret. För det är så pass mycket. Och det är första halvåret som också är spetsigast faktiskt 2023. Det händer mycket. Och det drar igång med full kraft. Jag tänkte tippa några grejer också. Oj. Och testa de här tipsen på er lyssnare och även på dig Lasse. Om ni är med mig på hur jag tror att det ska gå i de här olika grejerna. Först, allra först, en riktigt stor grej som kommer här alldeles snart. Handboll. Ja. ja. Det är alltså VM på hemmaplan. Ett sammanarrangemang mellan Sverige och Polen. Men där Sverige har... Slutspelet, alltså semifinaler och final. Och det går i Tele2 Arena. Är inte det en lite märklig samarbetsgrundförutsättning Sverige och Polen? Ja, den man, alltså, hade såg man inte komma. Hade Sverige Danmark eller Sverige och Norge så hade man liksom... Nej, för det du pratar om nu, ett sånt sammanhang som är mer logiskt, det kommer faktiskt i december Aha. det här året på damsidan. Aha. Så för första gången någonsin ska Sverige arrangera VM, både damer och herrar, samma år. Aha. Men på damsidan senare i december då, då har Sverige inte finalen utan Nej, den går okay. i Danmark. Ja. Men i det här fallet går finalen första ja. gången till ett två arena som ska ha handboll, det är lite häftigt. Ja. Det blir väl stängt tak får vi hoppas, eller vad säger supportrarna? <laughs> Ja, nu är det ju inte föremål för någon fotbollföreningssupporter att rösta gud varför de äger ju inte arenan. Nej, svårt att tro att det är öppet tak där i slutet på januari mm. när det spelas handboll. Men gruppspelet i Skandinavien i Göteborg 
men också matcher för svensk del alltså, men också mm. matcher i eh, Kristianstad, riktig handbollsmetropol, Jönköping och Malmö. Och det här är femte gången som Sverige arrangerat handbolls-VM. Det har varit på lite olika ställen. Vi har haft det i Globen, vi har haft det i Malmö Arena och så vidare. Rocklundahallen tror jag någon gång på 60-talet faktiskt. Men eh, hur det går där, det lämnar jag till handbollsexpertis som jag tänkte kalla in lagom till att mästerskapet startar. Så där kommer inget tips. Och inte heller kommer något tips när det gäller sporterna på snö. Där har jag ju nästan diskvalificerat mig själv. Du är ändå med och pratar om dem. Jo, men det ja. kommer faktiskt en en häftig trippel i februari nämligen Alpina VM skidskytte VM och skid VM. Alla grejerna då i i februari och då får ni kolla på vinterstudion om ni får tips eller du kanske har några tips kring den här mästerskapen Jo men alltså hej dundrande tittarsuccé pratar vi om. Kommer du vara? Det kommer ju vara klättra upp på på höga tal faktiskt. Det ska bli spännande att se om tittarsiffrorna Och streamingsiffrorna kommer upp i den nivån som, som VM-finalen i fotboll gjorde. Pratar vi om över 3 miljoner. Mm. Eh, och det, det är inte alls omöjligt här. Alltså. Ja, riktigt så högt brukar det nog inte ligga. Men det brukar ligga högt. Mm. Verkligen högt. Mm. Mars. EM-kvalet inleds. Janne Anderssons gäng ska upp igen. Mm. Och det är en ganska vass start. För Sverige inleder alltså på Friends Arena den 24 mars emot Belgien. Belgien som i och för sig havererade i VM där du var på plats men på pappret är ju Belgien favoriter i den där EM-kvalgruppen. För Sverige förhandstipsen har handlat om att bli topp två, det är så man går till EM och komma före Österrike. Gå ut i tid här nu till Friends Arena till den 24 mars var du sa att det var. Eh, tala om att taket är stängt, ni kan komma dit och känna att det är bekvämt för er att gå på fotboll men ni ska gå dit och råla va? Och vill ni köra med öppet tak så gör det, vi tar jackan på oss, jag fattar. Men, men det är en superviktig match för Jan Anderssons landslag för det är dags att plocka fram någonting som är innehåll igen, som är styrka, som är, som är någonting man känner att det här kan vi verkligen ta till oss utav. Vi vill inte se ett förvirrat landslag som spelar flumfotboll utan vi vill ha ett landslag som är bastant och rikt. Hjälp och Janne Anderssonskt. Det vill vi ha. Och där har du den chansen. Så den matchen kommer jag lägga 100% fokus på. Men det är tips. Gå Sverige till EM 2024. Som det sett ut i slutet av VM-kval är ju svaret definitivt nej. Det är förvirrat och flummigt. Funkar inte. Utan allting står på spel i inledningen av det här kvalet. Börja inte med två förluster. Det vill vi inte se. Vi vill ha ett starkt landslag. Kom igen nu Andersson. April är ju alltid en häftig månad inom svensk idrott. Varför då? April. Ja, det är ju, april är ju avgörandets månad åt båda håll faktiskt. Dels för ishockeyn som har ju i avgörande ögonblick i sitt spel om SM-tecken. Men dels också för de allsvenska fotbollslagen och även andra alltså superrätt och så här. Men de allsvenska fotbollslagen ska ju fram och visa form. Mm. Vad, vad, går ni för? vad går ni för i år? Det är ju samma sak där. Det, det, där har jag mängder med frågor. Jag har svaren. Ska jag ta dem? Ja, ja nu mm. kommer det. Så slipper vi fundera på det. Ja, ja, Nej, men det är ju så att... Du gick till fotbollstipsen förra året förresten. Du pratar aldrig om det så att du, du Du måste, du måste ha varit dålig. Låt oss fokusera på 2023. <laughs> <Ja>. <laughs> alltså, tipsen i år i Allsvenskan i fotboll på här sidan ja. kommer att gå till mm. väldigt unison tror jag, Malmö och Djurgården. Djurgården som har gått så bra i Europa och som har en oerhört stark trupp och gjort flera fina värvningar. Och Malmö som ändå är den mäktigaste klubben även om förra året var ett haveri. Nu har de dessutom Henrik Rydström som ny tränare som har gjort succé i Kalmar. Så många tips kommer gå dit. Men jag tror att det blir fortsatta problem att vinna guld för storklubbarna. Och att det blir ett nytt häcken. För häcken vann ju mot många odds så trots att de är en ganska liten klubb i sammanhanget. Mycket därför att, det har vi pratat om i Sportuset flera gånger, de slipper pressen. Det tunga pressen, inte minst från 
ja, emellanåt ganska militanta supportergrupperingar och högljudda, inte minst på sociala medier. Det är lättare för en klubb för häcken att behålla en kontinuitet i verksamheten och detsamma gäller en klubb som Elfsborg. Som jag nu ger ett nytt försök, för jag trodde på dem mycket även inför det här året, men jag tror att Elfsborg blir svenska mästare i fotboll. Och det här då att man bygger underifrån med talangfulla spelare. Och sen en grej som jag tycker ofta har ganska bra bärighet, nämligen om man tittar på hur, hur gick slutet av förra säsongen. Och då var det faktiskt så, under hösten var Elfsborg det allra bästa laget. Tittar man på de tio sista matcherna så var de bäst, de vann åtta av tio matcher. Och därför tror jag Elfsborg vinner. Och på damsidan, om man hänger på med det, samma teori där egentligen då. BK Häcken var där bäst under hösten de, jag tror de vann nio rad på slutet så även om Rosengård har dominerat verkligen nu ett par år i rad ganska långt före häcken, häcken som ju skapades inför förra säsongen så tror jag att häcken vinner Elin Rubensons häcken tack vare att de då kan surfa vidare på det de visade under hösten 2022 så att svenska mästare i fotboll 2023 på här sidan tippar jag Älvsborg och på damsidan BK Häcken Gott nytt år 2023 önskar Sporthuset. Ja, april är en härlig månad. Som du säger Tommy, det är fotbollspremiär och dessutom hockeyavgörande. Slutspelet kliver ju in i avgörande skede ögonblick just i april månad. Och i helgen som var toppmöte Skellefteå mot Växjö som ledde ligan innan de åkte upp till Skellefteå för att spela mot, mot Skellefteå AIK som genom segern i den där matchen med tre mål mot noll till slut tog över serieledningen. Jag bombarderade ju medierna ja, under matchen. väldigt många faktiskt. Det var kul tycker jag. Du hade mycket synpunkter och åsikter på vilka av de där två som skulle ta ledningen. Det var ju 0-0 rätt länge ska man komma ihåg. Och Skellefteå är ju förresten, det är en parentes, men ändå, de är nu bara två segrar bakom. Färjestads rekord i antal raka segrar i svenska hockeyligan tidigare elitserien genom tiderna. Så de har ju någonting att, att lira, lira för verkligen. Men när du är ändå inne i, I profetians tecken här, har du något tips här nu? Vad blir, det för, vad blir det för finallag? Vad blir det för guldlag? Jag tror att försvaret slår anfallet och att Växjö blir svenska mästare i ishockey. För de har en dunderdefensiv, det har jag märkt så här. Och, eh, Jörgen Jönsson går i Sam Hallams fotspår. Det var många intressanta uttryck som kom i den här sändningen som jag tittade på. Eh, vi hörde från kommentatorerna Lena Sundqvist och Petter Rönnqvist. Växjö lägger en blöt filt över matcherna. Vi hörde från eh, Niklas Wikegård, expertkommentator. Det här är tålamodshockey. Och du, och du drev på med, är det inte mycket tränarhockey det här? Alltså jag får vibbarna av Finland. Hur de har vunnit VM-OS de senaste åren, nämligen med en otroligt strukturerad, taktisk, driven ishockey där man slår till då och hugger när man får läge, men annars är det väldigt ja, tålamodsprövande för motståndarna. Så fjärde guldet för Växjö i ishockey kommer den här våren, tror jag, det senaste var ju 2021. Ja, sportchefen Henrik Eversson har ju en enorm förmåga att komma med två, tre starka nyförvärv just innan de stänger igen övergångsfönstret i mitten på januari också. Det är ingen nackdel heller. Det är, det är tvärtom någonting som talar för det. Jag tycker det är spännande med Jörgen Jönsson. Därför att inför säsongen var det en hel del av hockeyetablissemanget som satte frågetecken för att Jörgen Jönsson för första gången skulle gå in som huvudtränare. Han är vår assisterande tränare också utan med stor framgång. Han har ju varit assisterande tränare och vunnit SM-guld i dubbla klubbar. Han har ju som spelare rekord nästan i antal SM-tecken för Färjestad. Han har VM-guld, han har OS-guld. Vi pratar om en av svensk ishockeys absolut tyngst meriterade spelare genom alla tider. Här alla flest landskamp genom tiden. Dessutom, här står han i båset som huvudansvarig och nu är det ingen som ifrågasätter någonting. Jag hörde frågorna komma i september men nu är de inte där, därför att han har visat innehåll. 
när vi då hoppar vidare så är det en ganska fin brygga till ishockey-VM som kommer in i maj. Det går ju i Tammerfors, även i Riga va, men i Tammerfors går finalen och sådär. Ja. Och, och, och svenska gruppspelet spelar ju Sverige och Finland i samma grupp. Och visst vore det häftigt om Sverige fick möta Finland i en VM-final i Tammerfors. Och att Sam Halland då, under sitt första mästerskap som till Kronos förbundskapten, kanske kan slå Finland på Finlands vis- Det lyckades inte Johan Garpelö med så man försökte lite det i OS-hockeyn. Vi ska också bli tajta, vi ska bli strukturerade, vi ska inte köra hejsan-svejsan-hockey där det vänder fram och tillbaka. Skulle han kunna bemästra det här samhallan att ta den här Växjö-hockeyn ett steg in i tre kronor och ordna ett VM-guld? Men vi vet ju inte, det kan komma ganska många spelare från Nordamerika som ju helt guldkastar då möjligheterna att bygga ett lag. Det är nog det mest svårtippade mästerskapet med tanke på det du säger. Men det vore en häftig match i matchen där mellan Jukka Jalonen och Sam Hallam med lite grann samma typ av hockey. En hockey som har förändrats lite. Mm. Okej, okay, det var maj. Nej, inte bara det. Den stora godbiten för mig i maj det är ju bordtennis-VM. Ja, oh. ah, för nu är det faktiskt så att tänk om det skulle kunna bli så här att det blir en svensk i VM-final i Härsingel för tredje världsmästerskapet i rad. 2019 Mattias Falk silver, 2021 Truls Mörgård silver. De enda två icke-kineser som har varit i Härsingel-final de senaste 20 åren är de här två svenska killarna. Där i Durban i Sydafrika i maj. Det skulle lika gärna kunna bli alltså Anton Kjellberg eller Christian Karlsson som går till en VM-final. För Sverige har en sån enorm toppredd i bordtennis nu. Så att de här killarna som är runt 20 på världsrankingen. Det kan lika gärna bli dem som Falk och Mörgård. Så att Sverige har en enorm storhetstid. Lite under radan Inom bordtennisen just nu. Alltså det ena gäller att du måste vara i form givetvis. Va? Men det andra är också att du behöver flax med lottningen. Va? Mm. Och, och, och har du det och det stämmer. Och, och, och stjärnorna står rätt. Så kan det mycket väl vara så att du får rätt i din profetia. Jag hoppas det. Det ska vara kul att snacka med bordtennis här i sporthuset. För du, du, du vurmar ju verkligen för det. Och värt att upprepa. I Sverige finns det 10 000 licensierade bordtennisspelare. Ja. 10 000. Hur många finns det i Kina? Ja, Licensierade. Är... 20 millar. Ja, 10 000. 20 millar. Ja, de är 10 000 i varje kvarter. Ja, precis. Stora kvarter i och för sig. Gott nytt år 2023 önskar Sporthuset. Ja, men då är vi framme vid sommaren och här kommer ett antal idrottsliga godbitar såklart. Vi kan återkomma till dem mer i detalj när det närmar sig såklart. Men några rubriker är ju Champions League-finalen i Istanbul i juni. Den blir häftig såklart. Fridrotts-VM i Budapest ser jag fram emot lite extra som fridrottsälskare i augusti. Där vi, förutom stjärnglansen från framförallt Mono Duplantis i sporthuset förstås hoppas lite extra på vår egen återkommande panelpratare Andreas Almgren. Mm. Att Andreas efter sitt tidigare skadehelvete nu ska kunna följa upp EM-succén på 5000 meter där han blev, ja han var ju nära medalj i somras. Och nu ska kunna ta sig till sin första VM-final då. Och där under sommaren så kommer också ett annat VM och då är det väl läge att koppla in Fjällströms fotboll igen som en avslutning på den här halvårsgenomgången. Ja, Jens har varit med tidigare. Då pratade han om året 2022. Nu vill vi ju att han ska titta fram mot det som vi tror är hans stora grej under året 2023. Nämligen Jens Vadå. Mm. 
Den 20 juli 2023 startar fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland. Jag förväntar mig att det blir ytterligare ett steg i damfotbollens utveckling och då tänker jag på ökat intresse, större underhållningsvärde, mer sponsorpengar in i det hela, bättre kvalitet i spelet ute på planen, lika med högre tempo till exempel. I och med mitt engagemang för Australiens damlandslag så spelas redan olika scenarios upp i min hjärna. I min vardag är jag redan i mästerskapet till och från. Hur kan vi skapa tydlighet för våra spelare så att de blir bra beslutsfattare när problemen behöver lösas mitt under brinnande match? När det är hysteriskt hög ljudvolym på arenan och där bänken inte är ett alternativ att vända sig till? Hur kan jag bidra med idéer kring att injuta mod i våra spelare så att när de går ut till matcherna så njuter de och kan vara sitt bästa jag istället för att bli nervösa och kanske handlingsförlamande? I vilket läge spelar vi ut den där bästa frisparksvarianten? Tänk Nederländerna och Weghorst när de spelar in bollen på backen mot Argentina, vänder och skjuter. Eller hur kan vi lura våra motståndare i samband med hörner? Hur kan jag bidra med nycklar till att våra yttrar kan få ett övertag över sina ytterbackar? Hur kan jag jobba med våra forwards och med deras favoritavslut så att när läget dyker upp i en mästerskapsmatch så är de tvärsäkra på att de kommer att göra mål. Eller hur kan vi få backlinjen att vara så synkroniserade och att de täcker upp varandra så bra att det krävs någonting alldeles exceptionellt för att en motståndare ska göra mål på oss. Och hur ska vi prioritera och vad ska vi prioritera att jobba med vid de träningstillfällen som vi faktiskt har kvar fram till att VM sparkar igång? Hur ska vi forcera när vi behöver jaga ett mål eller hur ska vi stänga en match när det behövs? Planen för hur man ska genomföra straffsparksläggningen. Oj, 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 det kommer att bli ett par sådana där. Det här är helt underbara utmaningar tycker jag att få vara med och ta tag i. Och jag tycker det är så häftigt och jag känner mig privilegierad och över att få vara med om ett VM-projekt. Och speciellt ett hemma-VM. Och ni ska vara med, kära Sporthuset-lyssnare, och ta del av vägen fram dit. Och jag hoppas att jag skulle kunna, att jag kanske redan har gjort och om inte annat kanske kan lyckas med att göra ett par av er till det med tilda supportrar om en som ert andra lag. För den 20 augusti 2023, en månad senare alltså, spelas VM-finalen i Sydney på Stadium Australia. Och som lottningen ser ut så kommer Sverige vara på ena sidan slutspelsträdet. Och Tony, ja och det betillas, kommer att vara på den andra sidan. Med andra ord kan vi bara mötas i en final. Hur låter det? Högt i tak i sporthuset. Ja men förutom de här vi har hört nu fina förhoppningar om spännande sporthändelser så finns det ju också svårare spörsmål som präglat det här året och som kommer påverka också det kommande året. Vad, vad skulle du vilja formulera för tankar där Lasse? Men det är ju, det är ju ändå idrott och politik och, och det sättet det hör samman. Och jag har ju varit på ett mästerskap i, eh, I Katar, i Mellanöstern, i Arabvärlden som ju har eh, tydliggjort komplexiteten tycker jag i samtiden. Det är en Aftonbladet som sa att det enda som är riktigt säkert är att utan dubbelmoral och hyckleri klarar vi oss inte. Och det, det är Andreas Kjavenka som skrev den. Jag tycker det var otroligt mycket mitt i prick för att det är precis där vi hamnar. 
Och för mig är, är, är dubbelmoralen hyckleri kanske ett allra mest symboliserad av Tyskland som alltså skickar sin näringsminister tror jag det var till läktaren under VM i fotboll med den här binden, one love binden som han ville ha som, som bevis för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Det var ju ville europeiska lag som spelade i VM ha, inte alla men de flesta. Eh, och det stoppades av FIFA. Det var, det var, det var högljutt och stridigheter om detta. Eh, och då kom näringsministern till eh, den tyska, jag tror att hon var det, eh, en match med FIFA-presidenten Infantino på plats och hade på sig armbinden. För liksom både mot Infantino och, och värdfolket. Eh, dagen före hade den tyska bundeskanslern Olaf Scholz varit i Katar och återvänt till Tyskland stoltserandes med ett stort avtal om köp av naturgas med start 2025. Ett sexårigt avtal för rekordsummer. Och någonstans blir det liksom en symbol för att idrott och politik hör samman. Det är väldigt svårt att hålla i så här frågorna. Det är komplexa frågor. Och vi som finns i en värld som ligger, Erik Niva skrev i Sportbladet en, en superbra krönika tycker jag vi, vi, liksom, vi som är högst i demokratiindexmätningen i hela världen Sverige, Danmark, Norge, Tyskland vi har inte ens 7% av världens befolkning hos oss och det är en kolossal utmaning men för mig finns det en linje en skiljelinje som är tydlig skiljelinjen går att följa statens beslut Exempelvis när det gäller de skarpa, starka, djupgående sanktionerna mot krigförande Ryssland som för ett anfallskrig i och mot Ukraina. Sverige är medlemmar i EU. EU-sanktioner tillsammans med Storbritannien och USA är massiva. Det är ingen fråga var vi står någonstans. Där går skiljelinjen för mig. Där har jag lättare att se. För mig är det inte en sån otroligt komplex fråga. Men den kommer vara med oss sida vid sida när allt fler idrottsorganisationer börjar flagga för att vi kanske ska öppna dörren för ryska idrottare, ryska atleter. De är ändå atleter, de är ändå människor, de ska få vara med och tävla. Det ska förvisso inte vara under ryska federationens fana och nationalsång utan det ska vara under neutral flagg. Ja, det kommer komma upp med. så det är bra att du tar upp det för det kommer komma upp nu. Det, det kommer det bli högaktuellt inför till exempel OS 2024 mm. för nu börjar vi närma oss det mm. stora sommar-OS i Paris och Pernilla Viberg vi fick från Lennart Skott här ett mail via sportsupportcast.com. Ja. Lennart är mycket vaken i den här typen man. av frågor. Och han undrar lite vad vi tycker om det här för Pernilla Viberg hon Hon tillhör ju det som heter World Olympians Associations, alltså en organisation som företräder olympier. Och jag tror faktiskt framförallt där som påtryckningarna pågår just nu att de bör få vara med, de som kommer från Ryssland och Belarus. Och han undrar vad vad vi säger om det, för hon tycker då att idrott och politik inte ska höra ihop, de ska få vara med och tävla, medan Lennarts... eget inskick är att hans egen uppfattning är att de inte ska få delta. Men, men jag ska bara säga vad Pernilla Viberg har sagt här. Hon har sagt så här. Idrotten har alltid stått för att oavsett vilken etnicitet du har, vilken sexuell läggning du än har, vilket land du än representerar, oavsett det så ska du få utöva din idrott. Det är en grundläggande regel. Det står i de olympiska stadgarna. Och här har man gått ifrån det då när man förbjuder ryska och belarusiska idrotter att delta. Tyvärr så finns ju, säger Pernilla Viberg, så himla många krig och konflikter runt om i världen. Så var drar du gränsen? Mm. Jag fattar väl att varenda ryss inte står bakom det ryska anfallskriget. 
Så att det, är, det, det är en komplex fråga när man ska öppna den och det måste göras av dem som är skickliga i detta. Och det är i första hand diplomatin och det är inte idrotten. När diplomatin har öppnat, när det finns förbindelser, samtal att då är läget ett annat och då får staten Sverige säga att det finns en annan öppning i det här nu då är idrotten oerhört viktig men, men i detta läget är det för mig, jag vet inte vad du säger Tommy men för mig är det i detta läget ett tydligt nej Man kan fundera på hur länge ska det vara så om kriget håller på i tio år ska, de, ska en hel generation med ryska eller belarusiska idrottare inte få med och tävla en neutral flagg ja, men då är det i alla fall inget ekonomiskt utbyte mm. men jag tycker det är värre det som Fredrik Larsson gör alltså den svenska hockeybacken som förlänger ett avtal, som förlänger ett avtal. Mm. han får ju pengar mm. av Putins regim ja. det är värre och direkt av utav Putins närmaste män då mm. är ju med och sponsrar CSKA Moskva Den, det, alltså, det, det är en del av demokratin vi får ta ansvar för att vi har. Jag håller med dig. Jag tycker det är helt åt helsike att, att åka dit och lira. Han har den demokratiska rättigheten att bestämma över sitt eget liv. Så. Däremot så har inte Svenska ishockeyförbundet rätt, tycker jag, att som medlemmar i Riksidrottsförbundet ställa sig vid sidan av staten Sveriges beslut. Men det gör de inte, de får inte spela landslaget. Exakt, ja. och det har de sen... Mm. Det var inte ett Men vad hände när första spelaren kommer till SHL? För snart kommer det komma en spelare till Svenska Hockeyligan som vill spela Svenska Hockeyligan som har spelat i Ryssland. Det är också en grej inför 2023. Snart kommer ja. den första spelaren ja. dyka upp. Och då är, det så, då? då är det så i det demokratiska konungariket Sverige att medlemmarna bestämmer. En idrottsförening ägs i Sverige av sina medlemmar. Inga andra. Det, där vid lager det punkt. Och då är det så att om styrelsen väljer att nu kom, nu vi hade ju Adam Almqvist sa sig upp ifrån sitt KL-kontrakt där, det är en hockeylirare, mm. och blev tillgänglig på marknaden och han skrev ut kontrakt i Schweiz. Minns inte vilken klubb, det spelar ingen roll. Men eh, han fanns ju på den så kallade marknaden. Men alltså att en svensk klubb då ska känna att nej men Nu behöver vi resultat här så vi tar in den här liran. Den är duktig, den behöver vi. Vi skriver kontrakt med vederbörande. Jag är övertygad, eller så hoppas jag det för mycket av själ och hjärta, att medlemmarna då säger att stadgarna stipulerar extra årsmöte inom 14 dagar. Samtliga i styrelsen får gå. Samtliga kontrakt på samtliga ledare i den här föreningen sägs upp. Samtliga lämnar sina uppdrag, vi vill inte se mer. Men oavsett hur det är med alla de här reglerna, förstår du min koppling till att det känns på ett sätt allvarligare när man tar emot pengar. Nej, men jag tycker likadant. Ja. Men, men det, där är vi. Vi är en demokrati. Och var och en i en demokrati äger besluten kring sig själv. Så länge det inte är lagbrott. Och Pernilla Wibergs rop på de, vad ska vi kalla det, enskilda idrottarna från Belarus och Rysslands demokratiska rättigheter. Ungefär så är det hon formulerade. Deras möjlighet att få vara med i OS, de finns inte på samma sätt. Nej, jag tycker inte det. Det ryska anfallskriget i och mot Ukraina medger inte möjligheten för ryska medborgare att tävla i internationella sammanhang. Eh, idrottare vid olympiska spel, oavsett neutral flagg eller inte, från ryska federationen, svar nej. Vad säger ni? 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 Tack för att ni har varit med under året, ni som har lyssnat på Sporthuset Verk. och verkligen bidragit till innehållet. Verk. Inte bara vårt intro där det smäller varje vecka, det blir bara bättre och bättre tycker jag våra introstarter. Den här veckan var det Lennart Skott, Åsa Johansson, Rickard Ljung, Jörgen Eksvärd och Håkan, jag är inte släkt med Janne Ottosson. <laughs> Men får jag bara De är säga, inte släkt. tre backar före Oxberg 1981, den är läcker att hitta, tycker jag. Faktiskt. Och den kommer såklart från Håkan. Ja, det var så, ja. så okej. Okay, ja. <laughs> och vi finns ju på 
Twitter och Instagram, Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram. En fråga inför 2023, kommer Lasse skaffa Instagram? Nej, nej, nej. Det är mycket nej. möjligt. Och sen vår hemsida då, sporthusetpodcast.se. Och där kan ni ju skicka in supportersånger, gör det. det har ju, vi har ju dunkat på ända sedan avsnitt 285, alltså i ja. nästan 100 avsnitt med supportersånger på slutet. Så fortsätt skicka in. Men jag tänkte att vi skulle avsluta det här året med en nationalsång. Ja. Och då vet jag ju att du är lite av en nationalsångsälskare. Ja. Vad har du för... Du kommer igen, topp tre. Ja, det kom den. Jag sa ju det. Det är Tommys lista. Folk älskar lister. Vilka är dina främsta? Vilka gillar du mest? Allra mest? Två är givna. Kamp om platsen. Nu är det ju God Save the King. Och den slåss om platsen tillsammans med, med Italien. Mm. Fratelli d'Italia. Som, som, Två. Det är ju La Marseillaise. Ja. Det måste den få vara. Allons, det tycker jag är, 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 är häftigt. Och sen är det för mig en, en tydlig etta. Helst sjungen på båda språken. Det är ju tvåspråkigt land. Det är O Canada. Vi har ju varit i Kanada i avsnittet också. Ända ja. längst ut i allra ö, mest östra ja. av Kanada. Och där är det nog inte annat än den engelska varianten. Nej, precis. Men jag tycker man ska, den ska sjungas på franska och engelska. Eh, gärna av Ginette Renault. Madame Ginette Renault i, I Bell Center, Centre Bell I, I Montreal. Med Montreal Canadiens-supporterna där som, som hon sjunger så det dundrar där inne. Va? Men då är det ju några rader på franska. Och kan Terre de nos aïeux. Ton front est sain, de fleurons glorieux och så vidare. Ja. För om vi ska avsluta det här året med nationalsång så känns det ju som att den som sticker ut och som man vill spela är den. Uh, ukrainska bör det ju vara då. Ja. Och det är ju så roligt fint det här. Amelia Anusovic, alltså den sjuåriga ukrainska flickan som blev världsviral efter att ha sjungit Frostlåten Let It Go inne i ett överbefolkat, ja. överbelamrat skyddsrum. Ni kanske har sett det där. Hon kom ju sen till säkerhet i Polen här under året tillsammans med sin mormor där hon på en välgörenhetsgara då framförde den ukrainska nationalsången. Jag får rysningar redan nu innan vi ens har släppt på musiken. Det är så genomskärande, vackert och känns så starkt eh, apropå det som har drabbat mm. Ukraina under 2022. Mm. Alltså inledningen på, på nationalsången är ju Ukrainas ära och frihet har ännu inte gått under. Det är så den inleds. Eh, och det, det verkar ju som det är, en, det är en text skriven idag. Eh, och det har blivit det blev Ukrainas officiella nationalsång direkt efter självständigheten eh, i samband med Sovjetunionens sönderfall. Eh, och det är ju Och vi har ju sett det Stark. på flera idrottsevenemang också inte minst landskamperna som Ukraina har varit inblandade i i fotboll det var bland annat mm. på Hampton Park där vet jag mot Skottland. Mm. Men här släpper vi nu fram som en avslutning på 2022 sjuåriga Amelia mm. och vi hörs igen i sporthuset 2023. Och med en förhoppning om en bättre och ljusare framtid. Så får vi säga gott nytt år. Mm, det gör vi. Gott nytt år. Här är Amelia. Ще немела України ні слава, ні воля. Ще братя українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воля.
свободу и покажем, что мы братья козацкого роду. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.